0: Кто ж там уже помрет, господи? Кого бы из них не убили, мне будет не жалко. <свят> Какая прекрасная водичка. Я уже, блин, Андрей, в отпуск хочу идти.
1: Да, Койтус там был знатный, скажем так. <свят> нет, а.
0: нет, нет.
1: Прослушка. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст Прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И стартуем мы сегодня с не совсем обычного а поворота событий, потому что подумали мы с Антоном Олеговичем и решили, а почему бы нам не подключить к нашему подкасту, ну, не высшие силы, но вас, вас, дорогие друзья, наши любимые слушатели а подкаста Прослушка. Что мы задумали? Значит, смотрите: в следующий раз, уже Господи, на следующей неделе, мы будем записывать итоговый подкаст, в котором мы бы хотели услышать его. Вас, друзья мои, А для этого нужно всего-навсего прислать нам голосовое сообщение, в котором сказать, какой сериал в этом году вам больше всего понравился, ну, потратить на это, ну, минутку, может быть, секунд 30, объяснить, почему он вам понравился, что вам запомнилось, ну, или в целом сказать, что в этом году произошло такого прям приятного, прекрасного в сериальном мире, о чем вы вот захотели бы поговорить, и вот этот вот моментик, вот эту минуточку или полторы минуточки, тоже у -то получится, мы, естественно, вставим в наш подкаст, вмонтируем его очень аккуратненько и красиво, и вы сами себя сможете услышать это уже в итоговом выпуске.
0: Если вдруг вам захочется это сделать, Антон Олегович объяснит как. А очень просто. Присылайте мне прям вот в личку в Телеграме. То есть у нас нет там никаких ботов, никаких сервисов, никаких устройств. Максимальное доверие. Я думаю, что личку мне, надеюсь, по крайней мере, не взорвут. Все будет аккуратно и вежливо. Но, в общем-то, если хочется неаккуратно, хочется там как-то на эту минутку пробомбиться, если у вас есть какой-нибудь сериал, например, прям худший, вот вы считаете, что он просто Хуч, да. ужасен, вам испортил впечатление, можете тоже, в общем-то, это сделать. Ссылочку, куда слать... Я оставлю прямо вот в описании этого подкаста. Сразу же нажимайте на описание выпуска и видите его. Либо telegram.me, собачка, антон джей Это, в общем-то, я. Можете туда еще, кроме своего голосового сообщения, записать мне что-нибудь приятное лично. Опять вот. же, Такие да, дела. друзья,
1: это эксперимент. На такое мы еще ни разу не решались, но вот тут подумали, а почему бы и нет. Мы тоже хотим вас услышать. Ну, если вдруг у кого-то будет настроение, желание, присылайте обязательно. Будем вместе составлять итоговый выпуск подкаст «Прослушайте». Ну а переходим, собственно, к тому, с чего мы и должны были начать, как обычно мы делаем, это обсуждение, собственно, сериала. У нас сегодня на очереди второй сезон сериала «Белый лотос». Честно скажем, мы обсуждали в прошлом году первый сезон, это сериал Антология. и в этот раз, ну, мы как бы думали, ну, хорошо, пусть будет, как бы Майк Уайт уже там снимал. А тут заметили, что в интернете как-то начали люди к этому второму сезону относиться лучше, чем к первому. И мы такие заинтересовались с Антоном Олеговичем. Я ему говорю или он мне говорит. Я уже не помню. Мы как-то одновременно, наверное, подумали о том, что ну, надо, наверное, посмотреть, что же там за чудо-то такое, что всем настолько понравилось, что все прям сказали, вот, вот именно этого мы хотели. А у меня все равно возникает вопрос, Антон Олегович, а зачем нам вообще этот сериал? Я вот второй сезон его посмотрел, но так и не понял. Сейчас будем объяснять. Расскажи, пожалуйста,
0: пока по общим ощущением. Как тебе? Зачем нам этот сериал? Ну, хотя бы за тем, чтобы напомнить мне, что я уже, блин, Андрей, в отпуск <laughs> Я смотрел этот сериал и просто изнемогал. Я хотел разодрать руками экраны, просто оказаться ну, вот это на да. этом в Сицилии среди всех этих античных ворот, статуи, островов, деревьев и коктейлей, и пляжей. В общем-то, поэтому, возможно, у меня-то ощущения даже были немножко положительные, потому что, ну, смотреть откровенно приятно. И мне было приятно находиться в этом месте, которое ныне нам показывает во втором сезоне, Майк Уайт, больше, чем на Гавайях в первом сезоне, потому что, ну, наверное, может быть, как бы Италия к нам и поближе, географически, и чуть-чуть более понятная какая-то локация, и сам сезон, он получился каким-то, знаешь, не настолько токсичным, не настолько каким-то пассивно-агрессивным, не чувствовалось в нем, знаешь, какой то вот этой авторской язвиночки, которая вот мне мешала, возможно, наслаждаться полноценным первым сезоном «Белого лотоса», то есть там вот в первом сезоне было прям вот конкретно э, сатира социальная на богачей, которые приехали, значит, отдыхать, и у них все никак не получается отдыхать, они там, значит, пытаются как-то найти какие-то мирские развлечения, но вместо этого все больше и больше погрязают в каких-то странных своих склоках. Здесь мне показалось все гораздо более, ну, может быть, не то чтобы приземленное, а как-то ментально близкое, что ли, то есть у нас все еще группа богачей, все еще курорт довольно дорогой, и вот, казалось бы, где мы, где они, но как будто бы проблема поднимаются скорее не классовые, не расовые, не базирующиеся на социальном расслоении, а просто общечеловеческие, то есть там, как бы любовь, измены, брак, влечение, сомнения, какая-то банальная паранойя, которая возникает у героини Дженнифер Кулич и вполне справедливо себе возникает. То есть, не знаю, мне вот просто банально этот сезон, что-ли, показался более приятным, то есть я не скажу, что прям он как-то лучше Или хуже Он просто, он другой Несмотря на то, что Майк Уайт, в принципе, продолжает И общую тему То есть общая завязка у нас похожая Это, опять же, такие группа людей Которые приезжают на курорт И там дворится какая-то чертовщина И объединяется все это Только сетью отелей, собственно Которые называются Белый Лотос Но вот по ощущениям у меня было Как-то все абсолютно иначе Я даже был удивлен Ну, слушай, оно-то
1: иначе Совершенно точно. Во-первых, потому что у меня есть некоторое предположение, ощущение, что второй сезон как-то не особо-то и рассчитывался у Майка Уайта. Почему? Да. Первый сезон первый сезон был очень четким авторским высказыванием, как ты помнишь. Там uh -huh. в, да. в, в ротике актеров и персонажей вкладывался посыл, там вкладывались мысли, задачи, вот все, что там наболело у Майка Уайта, он вот в том белом лотосе высказал: Понравилось это кому-то, не понравилось. Это, ребят, уже вопрос такой ну, на вкус и цвет. Но ну, а то, что это было, ну, прям конкретно, вот, авторским высказыванием, это совершенно точно. Второй сезон, с другой стороны, это уже все-таки сюжетка. Здесь сюжет гораздо важнее. Сюжет от в пересечении персонажей, сюжет, опять же, с Дженнифер Кулич, которую, кстати, за прошлый сезон получила ЭМИ, и что немаловажно. И вообще, да, Билл Лотос, что касается наград и номинации, первый раз на моей, по крайней мере, памяти все... Пять претендентов на роли второго плана были в номинациях да, на Эми в этом году, если не ошибаюсь.
0: Вот. Ну, да, вот, это вообще один из самых награждаемых сериалов в да, последнее да, время. Да. Он получил то ли 11, то ли 12 Эми. Ну то есть это прям очевидный хит, как минимум, критический и комитетно-наградной. На
1: Кроме скажу. моего критического мнения. Ну давай, давай, разворачивайся. И вот, понимаешь, и вот когда Белый Лотос в первом сезоне, был вот этим вот смыслом, был какой-то мыслью. В нем был какой-то резон. То есть, ты хотя бы понимал, что автор думал, что он хотел что-то там донести, что он вкладывал тебе в подсознание какие-то мысли, которые отложатся, не отложатся, ну, совершенно непонятно. Во втором же сезоне, даже суть самого этого сериала она ушла на второй план. То есть, нам вернули Дженнифер Кулидж, правда, ненадолго, и, как бы, и все. А остальные сюжетные линии, которые нам предложили здесь. Ну, Антон Олегович, ну это, слушаешь, ну, блин, студенческая постановка. Ну, две пары, одни такие, другие такие, э, семья, отец, сын, э, дедушка, ну и все. А параллельно с этим где-то далеко начинается вот именно детективный сюжет. И этот детективный сюжет, он настолько не докручен, он настолько не раскручен, что ты уже начинаешь к восьмой серии говорить... Да... Вот, вот как в первом сезоне появилось состояние, да кто ж там уже помрет? господи! «Ну покажите уже Трупакану, ребята!»
0: Ну, согласись, в этот раз трупак гораздо более, если не неожиданный, то ну, вот, убийство <смех> больше, вызывающееся какие то эмоции. Ну, конечно, да. Ну, опять же, слушай, ну, это, зависит, это зависит, в первую очередь,
1: от персонажа Кулиш. И, кстати, вот в первом сезоне мне гораздо больше понравился... Да, спойлер, а, кстати. Да, ребят, там в конце всегда кто-то умирает. Это как бы фишка сериала. Там в начале нам показывают труп, а не говорят, кто это, а в конце вот мы узнаем. Так вот, в первом сезоне как раз-таки подвели к этой смерти. И там вот, вот смерть вот того дядьки, она была прям вот знаешь, как вот точка всей жизни Вот он прям так страдал, так мучился И вот все вот шло к тому, что вот, вот так вот глупо его пырнет Вот этот вот партнишка Ножом прям в грудь. Ну а здесь, понимаешь Вот у нас опять начинается буфоната. Как только Дженнифер Кулич появляется, все, все время все пытаются Из нее сделать вот именно комедийную в первую очередь Актрису. Кое она, конечно, и является Но э, здесь В нынешних, в здешних обстоятельствах Ну как-то э, не, не похоже, что ее использовали То ли использовали правильно, то ли с ней хотели Сделать это все. Но ее ужинки они здесь даже и не работали. Ты же в первом сезоне, помнишь, она была действительно вот этой эмоциональной бурью, эмоциональным штормом. Она тут uh -huh. плакала, то, то смеялась, то там уходила в депрессию, там с мамой разбиралась, умерший, понятное дело. Здесь же она уже, как бы персонаж цельный. И она должна двигать этот сюжет вот, детективный. Или ну, ну как, детективный? Иронично, детективный. Как мы его можем? Какой там детектив, Господи? И я уже думаю: ну хорошо, ладно. Сделали вы колледж центральным персонажем. Ну, пускай... Я думаю, там сколько там? Три сезона будет, да?
0: Ну, я так предполагаю. Ну, ну пока каких-то конкретных заявлений нет. Майк Уайт делился планами на то, что он третий сезон, кажется, хочет перенести куда-то в Азию, чтобы изучить какие-то mm -hmm. буддистско-оккультистские отношения к смерти. Что -то такое? Ну, вот, хорошо. Допустим, будет, допустим
1: будет три сезона. Я mm -hmm. уж думал, вот до восьмой серии, да, до, до последней. Ну, хорошо... Ладно, вот Дженнифер Куридж будет вот этим вот связующим звеном всех этих трех серий. Может быть. И тут она умирает, этот такой, блин, так. Ну а в третьем
0: сезоне что ты будешь делать? Про что ты будешь... Ну, если там про смерть, может там всех будет преследовать ее дух. Ну Опять же, да. И слушай, и получается, что побеждает во всей
1: этой истории ей не муж, который на самом деле не муж. Вернее, он уж, что, он плохой муж, понимаешь? Ага. Тут есть да, да, хорошая да. жена, а он плохой муж. Вот следующий сезон будет называться «Плохой муж». В общем, опять какая-то каша. Опять какое-то непонятно что. — Проблемы, которые решают эти люди, они, ну, не стоят каких-то душевных переживаний. Это опять юношеские вопросы, которые нужно разобрать там лет в 20-25 и забыть об этом, и двигаться дальше, понимаешь? Там, да, была, опять же, линия с отцом, внуком и дедом, там чуть поглубже, но в остальном... Ну,
0: может, ты меня переубедишь, может, я как-то на это все смотрю странно. Слушай, я соглашусь, с одной стороны, да, что здесь Кулич, она больше выступает в роли какой-то такой набитой дурочки, и не зря ее вот на этих фресках стартовых показывают в роли какой-то обезьянки, которая, значит, там что-то бегает, суетится, не понимает, что все от нее хотят, вернее, понимает, что все от нее хотят, но ничего не может с этим поделать. И, в принципе, ну, как бы, наверное, закономерно приходит к своей такой же абсолютно глупой, нелепой и кринжовой гибели. Тут как бы у меня вопросы больших нет, но да, эта линия, она немножко как-то поодаль, то есть она вроде бы должна двигать основную сюжетную интригу, но она ее не движет, но там, mm -hmm. в принципе, и после первого сезона было понятно, что основная сюжетная интрига, она как раз и должна выступать, что ли, вроде какого-то такого крик роллинга, троллинга, какого-то элемента, за которым, вот как магафин какой-то. Мы должны постоянно его держать в голове, но все-таки отдавать себе уже, наверное, отчет, что, ну, ничего там такого прям выдающегося не будет. То есть в первую очередь сериал про наблюдение, про погружение, про сам процесс, про вот этот весь кашу, котел и бестиарий, в который вот нам нужно занырнуть и э, что-то там для себя откопать. И, видимо, каждый должен откапывать уже что сам захочет, особенно это вот как раз и прослеживается в во втором сезоне, потому что, да, ну, в принципе, я вот тоже согласен, что первый он был более авторским, что ли, ну да, там было конкретно авторское высказывание, но, опять же, прикольно, что мне как раз второй сезон и понравился тем, что там нет вот какого-то четкого какого месседжа, да, да какого-то да. да, какого вот то, что вот что-то хотел сказать автор, и мы должны слушать, и это снова какая-то сатира про богачей, и это вот опять вот этот мем, который мы должны такие, типа, дичь крю гребаные, грёбаные, богатые <laughs> вот это вот всё. Да, то есть э, здесь просто такое течение жизни, э, здесь нет какого-то, вот мне вот не давал всегда вот в, в первом сезоне покоя какой-то, ну, не знаю, какой-то снобизм, то ли взгляд свысока, то ли вот что-то, какое-то вот такое ощущение э, пошлого анекдота, рассказанного mm -hmm. на светском раунде. Да, я типа понимаю, у вот вот такое же было Все ощущение, сцены да. там с, с, с испражнением в чемодан, вот это вот самый, самый, самый знаменитый момент, наверное, вот. И э, э, прямо сейчас второй сезон очень сильно сравнивают с э, фильмом «Треугольник печали» Рубена Эслунда, который победил на канском кинофестивале и прямо сейчас вот идет в российском и белорусском прокате, потому что э, он на самом деле вроде как похож на сериал «Белый лотос» очень сильно, но похож в большей мере все-таки на первый сезон, потому что там вот сатира довольно прямолинейная, довольно лобовая, тоже там с какими-то физиологическими всякими подробностями и испражнениями, которая все-таки сводится к выводу, что ну Богатые — это богатые, а бедные — это бедные. Мы, значит, на разных социальных слоях, но если вдруг мы обменяемся местами, то бедные станут вести себя как богатые, а богатые такие, ну, наверное, ну. нужно навести себя как бедные. То есть никакой мысли больше, кроме этого, не приходит. И как бы, что первый сезон сериала, что фильм, они не дают тебе дальше как-то вот развить вот этот весь нарратив. Второй сезон, мне кажется, все-таки больше подходит для того, чтобы принести туда что-то, свое, то есть как-то отрелейтиться с этими персонажами и что-то почувствовать. Для, для меня здесь лично наиболее заинтересовавшей меня была линия как раз-таки с вот этим странным четырехугольником между двумя парами, Тео Джеймс и актриса имени, чего имени я не знаю. Вторая пара это Уилл Шарп, режиссер, кстати, сериала «Садоводы», который мы обсуждали в начале года, британский там, где Дэвид Юлис и Оливия Колман прячут у себя трупы на заднем дворе, вот, и Бриплаза, кстати, обриплаза, кстати, шикарная актриса, просто потрясающая. моя
1: любовь, конечно. Я, может, извини, пока мы заговорили про Обриплазу, я долго готовил это да, сказать. Да, да, я да. обожаю Обриплазу. Я люблю ее безумно. Просто, да... Вот да, да да вот этих вот сердечек в, из глаз. Особенно, слушайте, если вы вдруг не смотрели сериал "Легион", я очень хочу, чтобы вот те, те люди, которые вот любят хорошую фантастику, любят какую-то интересную философскую фантастику, то ее посмотрели, потому что она там выдает просто феноменально, феноменальную огромное выдает. И вот эм, незаслуженно забытый сериал "Легион". Я просто хочу произнести это вслух. Если хотите посмотреть классную фантастику, "Легион" вперед смотреть на обриплацу. Биом. Давай, про, извини, ну я не, я не смог, ну я слишком да, сильно ну в белом
0: лотосе в принципе, если вы его включите только ради того, чтобы посмотреть на Обриплазу, здесь все ваши потребности закроются полностью. Обриплаза вообще удивительная актриса, которая вроде бы, не сыграв никаких прямо вот дико выдающихся ролей, каким-то образом умудрилась стать попкультурной иконой и вполне заслуженно. Но это, это просто взрослая Уэнс Адамс, вот эти вот ее мимики, да, да. повороты глаз, это ну, просто супер. И э, вот, собственно, линия, которая развивается как раз-таки между этими двумя парами, она э, классно написана, классно сыгранная, классно за оставляет тебя как-то проводить параллели со своей жизнью и оставляет в конце концов тоже какие-то э, вопросы, да, над которыми интересно поразмышлять где-то за кадром. То есть мы помним, что все завершилось тем, что вроде как непонятно, был ли все-таки секс у героя Уилла Шарпа и жены Тео Джеймса, э, и после которого наконец-то вроде наметился какой-то просвет в его личной жизни с его женой. Скорее всего, что нам очень жирно намекают, что все-таки да, и здесь как бы такой, э, как бы тоже интересный материал на подумать о том что что в принципе вот проис, происходит в динамике пары когда она понимает что ну вот они наконец-то ведут себя вот как те, которые, которых они вроде бы в самом начале презирали, но при этом достигают какого-то своего счастья. То есть это довольно странный какой-то круговорот и довольно странная спираль, которая вот раскручивается-раскручивается по ходу всего сезона, но завершается на довольно интересно. То есть вот следить за их отношениями было классно, и вот если бы даже вынести эту линию, чисто вот линию вот этого четырехугольника в отдельный сериал и просто снять какой-то там спинов Белого Лотоса вот, про этих персонажей, я уверен, что получился бы здоровский сериал, возможно, даже чуть получше, чем Слушай, вот сезон, вот потому что не надо, да, да, у нас уже есть елоу который просто снимает про каждого случайно прошедшего мимо столба фермы человека, окей, да, действительно, но в общем-то, потому что да, здесь там... я вот ум... соглашусь с тобой, что здесь, ну не то чтобы прям получается какая-то откровенная каша, но это действительно порой ощущается как три параллельных произведения, которые просто так получилось, что находятся в одной вселенной одновременно, вот и все, и тут как бы уже либо тебе разорваться на все и, возможно, не получить какого-то удовольствия, либо выбрать себе что-то одно и следить пристальнее за этим, чем за другими. Вот я как бы себе выбрал, и, в принципе, какое-то удовольствие я от этого получил.
1: Ты вот, кстати, про Stone заговорил, Шеридан, я чуть не сказал, Тедди Шерингема, был такой футболист известный, если кто его помнит. Uh -huh. хотел, за, хотел сказать, тысяча лайков под этим выпуском, и мы смотрим весь Yellow Stone с его спин-оффами, нет, нет, нет,
0: нет. Нет, нет.
1: Тут реально в, в небе ну, Сколько можно приквелов одного сериала? Насколько... Вот мы не смотрели с Антоном Йеллоу но мы настолько внимательно следим за судьбой этого проекта, потому что мы хотим понять, когда эта вселенная сомкнется, и мы окажемся внутри этого Йеллоустона и будем как-то им наслаждаться. Я хотел тебе спросить, знаешь, вот Белый Лотос, когда смотришь первое, что после первых двух серий ты должен задать себе вопрос, а кого бы ты хотел, чтобы здесь убили? У тебя нет такого ощущения? Ну, ты знаешь, что в конце кто-то должен убить, вот в этом, в общем-то, вся загадка этого сериала. То есть, кого убьют и при каких обстоятельствах? У меня здесь были, конечно же, свои предпочтения из того, что должно было закончиться именно так, как закончилось. У тебя было вот это вот жуткое желание, чтобы кто-то закончил свою жизнь в кадре?
0: — а знаешь, вот я думал тоже об этом, но как-то во втором сезоне, опять же, у меня не возникло прям вот такого откровенного желания, какое было в первом, потому что в первом сезоне как будто все персонажи, они были неприятны, да, они да. были какие-то токсичные, странные, и то есть ты смотрел и думал, ну, кого бы из них не ни убили, мне будет не жалко. А здесь я смотрел и думал наоборот, вот кого бы из них не убили, блин, мне, наверное, каждого будет жалко, потому что каждый как-то по-своему симпатичен, то есть они, они, знаешь, они не какие-то положительные персонажи они не позитивные они не вот прям те с которых с которых хочется брать пример но они все равно ну, им сочувствуешь да то есть ты, ты как бы смотришь и это сочувствие не такое вот скорее какое было вот опять же в первом сезоне когда ты такой ну да они все дурачки ну, ну блин ну я же вроде как к ну... ним привык здесь нет они ну, ну блин, здесь по хорошее было интересно тело джеймс
1: здесь был за самого большого засранца в первую очередь. Ну, да, тот, но он
0: такой же, вот как... альфач типичный, который да, с прибором на плите-то вот, это вот прямо. Да, отношениях неравных с таким вот зажатым бета-самцом, на которого он вроде как бы хочет быть похожим, потому что уводит у него девушек, но одновременно не хочет. И Уэлл Шарп, в свою очередь, то же самое. Ну да, это карикатура, но это более мягкая карикатура, чем в первом сезоне и в треугольнике.
1: Смотри, просто посмотри, как они познакомились. Они познакомились, потому что их кто-то поселил, блин, в. в да. Самым, да. В общей слушай, жизни. То есть это, да. это вот пушкинская делать от нечего друзья Вот те самые Вот они вот сошлись вот в университете А они вообще не должны были сходиться Потому
0: что у да, них совершенно разный они... мир ну, ну, у тебя в жизни такого не было, что ты просто Так ну, я с тобой такой вообще... сижу Да, да, просто потому что нас Александр Чернуха, привет Вряд ли ты слушаешь, но все равно привет Когда-то однажды привел в одну студию Посадил, закрыл И вот мы с тобой уже два года так не можем выйти Из этой студии даже на тысячи километров друг от друга Ну слушай, так дружба и файля и ну, это вот на так. самом деле даже тоже интересно изучить тоже в принципе опять же еще одна интересная линия вот не, не только о романтических отношениях и механизмах их зарождения и распада, а скорее здесь тоже вот, интересно подумать о том, как собственно появляется дружба, почему друзья, почему друзья становятся друзьями, хотя они такие разные, почему вот ты, как бы, существуют какие-то созависимые абьюзивные отношения, почему нет как бы не так распространено понятие какой-то созависимой абьюзивной дружбы, и потому что здесь вот, дружба между Уиллом Шарпом и Тео Джеймсом она абсолютно созависима. Потому что, ну вот, опять же, я говорю, что один как бы и вроде бы хочет быть похож на другого и не хочет, и второй то же самое, только в разных аспектах, и как бы, ну, в конце концов, они каждый, видимо, для себя приходит к тому, что, ну э, не знаю, вый выйти из этого никак. Судя по всему, тут либо, либо смириться, либо Может быть. без конца портить себе только нервы.
1: С другой стороны, опять же, вот вызывает у меня эмоции этот сериал, но не те, которые я хотел. бы. Опять же, смотри, вот мне к Майку Уайту вопрос: ну вот ты по сути создаешь мультивселенную, да, ну одну вселенную безумия свою. То есть заявляю, что у тебя будет сериал «Антология». По традиции «Антология» должна действительно дистанцироваться полностью от предыдущих персонажей и не попадать в эту в эту вселенную никак. То здесь получается, что Уайт решил сделать все-таки сквозной сюжет с Кулич и с ее мужем, который на поверку оказался редиской был грушкой стала редиской. Вот, ну, извините пожалуйста я все еще не вырос из школьных штанишек вот, а, а вот сейчас опять же я спрашиваю тебя вот сейчас вот, нам получается нужно будет в третьем сезоне следить за мужем потому что у меня есть вопросы у меня есть вопросы что будет дальше с мужем почему он уехал как он задумал эту штуку будет ли он богат или может он возьмет деньги жены и кстати слушай, это же сюжет он возьмет деньги значит куридж поедет в белый лотос на таиланд куда нибудь и угу. там благополучно помрет с его 500 миллионами долларов. Правильно? Ну, ну, ну так получается. <связывается> так А в чем <связывается> Ну, тогда возможно, смысл? но
0: я бы скорее сказал, что здесь э, эта линия, мне кажется, более мертвая и более закрытая. Я бы скорее посмотрел <связывается> на развитие линии ее помощницы, которая Хайли... Лу Ричардсон играет. Мне Слушай, кажется, ну там вот с ней все, по... с ней как-то, с ней все так... там все
1: понятно. Они да. они погуляли, покутили, сошлись вместе с этим пареньком темноволосым, будут дальше вместе жить и много детей с итальянскими корнями образа,
0: В большей степени создает не то чтобы прям какую-то кино вселенную, а скорее хорошо сценарно написанное реалити шоу, потому что ну часто есть такая традиция в реалити шоу, что у нас персонажи, которые там выбывают в каком-то из сезона, вдруг возвращаются. И ты вроде бы как бы понимаешь, что это тот же человек, но, но все равно, как правило, ему приписывают уже какие-то другие сюжетные линии, другие модели поведения, и это как бы уже другой персонаж. Здесь, я думаю, он действует по похожему принципу. И, кстати, как бы я не просто так упоминаю реалити-шоу, потому что, как выяснилось, я узнал просто странный такой факт про Майка Уайта, что он, оказывается, финалист одного из последних сезонов «Американского последнего героя», что довольно прикольно. То есть человек сам прожил вместе с какими-то другими другими странными кринжовыми людьми на тропическом острове, и потом написал про это сериал. Ну, в общем-то, mm -hmm. классно. — Штришок биографии, интересно. я
1: тебе скажу. Да. Ну и опять же, конечно, «Белый лотос» — это про созерцание. Здесь твои любимые серии по часу, дорогой мой человек. 8 серий по часу. — Вот они меня здесь, знаешь, как-то
0: даже не особенно бесили, да, потому что, может быть, еще из-за того, что здесь просто потрясающая стартовая заставка с просто это шедевральной вступительной да. темой, которая сразу же тебя так бодрит и заряжает на то, что ты весь час просто просидишь и чисто вот на этой энергии, полученной от Флекса под эту заставку. Ее написал, кстати, великолепный, потрясающий мой обожаемый любимый композитор чилийский кристал Топия Девир, который создал ту самую легендарную тему из британского сериала Утопия, которая, mm -hmm. я думаю, что сейчас прям прозвучит, потому что я ее не напою при всем желании, но она в голове остается Кажется, что Слушай, что тема а мы сериала Утопия. Сериал она...
1: говорим про утопию. Тебе, ну, что вот вот В прошлый Это раз про ложку что было. Что-то да значит. А Может,
0: нам уже пора возвращать наши ретро? Ну как-то ретро давно не Ну прям против, прям утопию. вот во рту,
1: да, вот как-то да. вот собирается ретро, понимаешь, звучит.
0: Да, но если <пас> вот да, возвращаться вот к мелодии, для меня именно вот эта вот тема из утопии она правда одна из главных сериальных тем десятилетия, прошедшего. А заставка из Белого лотоса, я думаю, что одна из э, мелодий уже текущего десятилетия. Одна из таких тем, которые вот прям запоминаются. И мне очень сильно вот этого, кстати, даже не хватало, потому что, ну, мы помним славную традицию вот этих сериальных заставок, которые мы потом ходим и напиваем, и они надолго у нас застревают в голове. Особенно Breaking Bad. Да, эпоха бинж убила, в принципе, какую-то традицию вот таких вступительных титров и чего-то такого похожего. Мы об этом уже говорили даже в начале года про миротворца относительно его, потому что там тоже запоминающая заставка. Вот, Вот вполне себе классно, что у нас еще один появляется сериал, в котором вот классная такая мелодия, классная заставка, в которой можно, кстати, вот во всех этих пресочках, которые нам демонстрируются, найти какие-то перекрещения, какие-то аллюзии, какие-то смыслы, которые связаны уже с происходящим в самом сериале, с персонажами. Там, В общем, погуглите, я уверен, что есть очень много разборов. там Более разбирающиеся в средневековом искусстве люди там на нашли кучу каких-то аллюзий. Вот. Так что это все тоже довольно интересно, довольно так по-гиковски. То есть это все равно, несмотря на то, что это сериал, сериал, вроде бы, казалось бы, про богачей на курорте, про какое-то течение жизни и реалити, за которым ты просто должен сидеть, наблюдать, но он все равно тебя заставляет копаться в каких-то мелочах. И я захожу часто вот в комменты, в какие-то ветки обсуждений под вторым сезоном и вижу, что там реально люди что-то там разбирают, вот где тот с тем, строят какие-то теории. Это здорово, это классно, мне кажется, когда сериал, который вроде бы к этому абсолютно казалось бы ни с какой стороны не располагает, вот взял и даже вот с такой стороны нашел какой-то отклик так что... — ну, Получается, я блин. сноб, да? — Получается, ты сноб. <свят> получается, да, про тебя нужно снимать сериал <свят> «Третий сезон Белого лотоса». Андрей едет на курорт <свят> в Таиланд. — Марьяна
1: в душнит, Батуми, собственно. На... Я уже здесь, я уже на курорте. <свят> да, Можно просто вот... подъезжать. <свят> Вопросов ноль. Да, ребятушки, значит так. Э, еще раз я повторю свою магистральную мысль о том, что Белый Лотос может либо очень сильно нравиться, либо вызывать массу вопросов. Я его люто ненавижу. Для меня это, это пытка, испытание. я проматывал все вот эти долганные... — Ну ты его, кстати,
0: не сильно ругал, ты даже не орал. Ну, —
1: да, да, ну, ну да, ну да. да, как бы, да, ну, on, ты, ты, да. себе... — Или ты
0: уже подустал тоже. — Нет, я... — вот... я,
1: я, я не могу сказать, что он плохой, в этом же все дело. Он все равно мастерски написан, там не пустые персонажи, у всех есть предыстория, хороший сценарий, все прекрасно снято, хороший мозг. Ну, я я тоже не могу быть ну, совсем уже там букой и говорить, что ну вот, все плохо. Нет, я просто говорю, что для этого сериала есть целевая аудитория. Некоторая. Для этого сери... этот сериал может понравиться людям, большой массе людей. Mm -hmm. Из-красоты, за красоты, опять же, из-за персонажей, из-за поворотов сюжетных, да из-за чего угодно. Мне он не нравится совершенно абсолютно. Ну, не, мо... не моя это интонация. Но я не могу не признать его положительных сторон, только и всего. То есть я могу mm -hmm. отойти в сторону со своим негативным отношением к Белому локу. И предоставит вам слово, и тебе скажет, ну вот, если вам нравятся такие сериалы, если вы вот любите чел, вот челануть немножечко вот перед экраном, немного там попивая коктейль, немножечко там развалившись, немного не обращая внимания на то, что происходит... Вот Белый Лотос, это вот прям туда, именно второй сезон. Первый, все-таки мы с тобой вдвоем, наверное, определили, что, ну, он такой тоже на любителя,
0: скажем uh -huh. так. -то. А второй, ну, да... видимо... любителей оказалось довольно много, потому что ну, да. сериал, в принципе, изначально задумывался как миник. То есть Майк Уайт его писал довольно долго, а чуть ли там не 10 лет. И он прям вот хотел это выкатить как одним цельным произведением. Потом Белый Лотос неожиданно обрел такой успех на телеканале HBO, и получал там кучу премий. И Майку Уайту экстренно пришлось писать второй сезон, ну, и, видимо, может бывает, быть, да. отчасти он поэтому и получился таким ну, менее злым, что ли, более таким расслабленным, ну, потому что он как бы, наверное, отдался какому-то творче творческому просто потоку и написал, ну, вот такую вот, значит, более человую версию своего же произведения, и если «Белый лотос» так и будет выходить по сезону в год, наверное, то, судя по всему, тенденция это продолжится, так что, ну да, это сериал, вот второй сезон, за ним действительно можно отдохнуть. Это Кстати, правда. Кстати, Антон, вот, я но... пока не
1: забыл, пока да. не забыл, в доп-материалах на, на HBO, где, ну, в общем, в Ютубе, скажем так, видел, что на самом деле на Сицилии было холодно, когда они снимались. То есть вот эти те, oh. те сцены, где они там в морешке, там плескаются, значит, да, а -а -а, какая прекрасная водичка. Нет, там на самом деле было холодно, они грелись, там купили куртки себе, ботинки, что просто ходили. Да, ну, ты не
0: разрушаешь всю магию кино. Хватит, я понимаю, что тебе не нравится сериал, но не настолько же, блин, злодейство. I don't know. Да, Все кстати, вот сосочки, еще да? а, разрушение магии кино. У нас тут э, с Белым Лотосом еще возникла такая неприятная история на русскоязычных стримингах, потому что в связи с чем его, кстати, активно и начали обсуждать наверное последнее время, потому что из-за одного там закона нового, который вышел в России, стриминг медиатека вырезает э, целые эпизоды, там не просто какие-то фрагменты какие-то маленькие, незначительные, а целые эпизоды, которые не соответствуют этому новому закону о пропаганде ЛГБТ и которая несут в себе важные сюжетные смыслы. То угу. есть, там чуть ли не вот переломный момент, который, а, значит, базируется на том, как, собственно, Таня, героиня Дженнифер Кулиш начинает уже прям активно подозревать, что ее пытаются развести и втянуть в какой-то заговор и сделать ее жертвой, она, собственно, венчается сценой гомосексуального... Так, я бы сказал,
1: да, какой там был знатный, скажем так.
0: Да, так что, если, значит, вы не хотите пропускать какие-то важные, значит, сюжетные повороты, сюжетные моменты и не слушать зацензуренные тоже, опять же, русскоязычные дорожки и не видеть одеяло или трусов или что-то там они наложили в одной сценте на задницу одного из героев. То есть, увы, но советую, наверное, где-то найти альтернативный источник просмотра второго сезона. Ну все какой именно будет этот источник, ну уже решать сами. желать. Подсказывать. Конечно. Да. Пишитесь как-нибудь там на HBO Max. — Все, я в, думаю, что... в принципе, это делаем, да. — Да, Все мы ну, слушайте,
1: время, время мы, же, мы выбрали для жизни, конечно, довольно забавно. Ничего не поделаешь. А, ну, я очень надеюсь, что совсем скоро будет немного получше, полегче и посвободнее, но это уже не для этого подкаста разговор, друзья мы Ладушки, в Белолотос решайте сами, думайте сами, решайте сами. Там есть что посмотреть, там есть чем, ну, чем насладиться. Ну, а мы, если уже вы дослушали нас до самого финала, напоминаем, что мы ждем от вас голосовых сообщений о том, какие сериалы в этом году вам понравились или не понравились. Опять же, буквально вот 30 секунд, минутка сказали, высказались и отлично. Отправили нам, отправили Антону в личное сообщение, а мы ваши голосовые вставим потом уже в итоговый выпуск для того, чтобы и вы тоже себя послушали в нашем подкасте. Для нас это будет очень интересный опыт, и я надеюсь, что для вас это тоже будет очень интересный опыт, потому что, ну, это классно. Ну, я бы не записал, наверное, потому что я очень скромный человек, как вы успели заметить, но если вы обладаете достаточной храбростью, или если вы действительно хотите поделиться с нами, может быть, сериалом даже, который мы не смотрели, это вообще будет зашибись, потому что мы его еще и посмотрим, может, еще и обсудим за это время, присылайте ваши голосовые
0: все так. И, конечно же, слушайте нас э, каждую неделю на всех возможных подкаст-платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox. Если видите, где-то там можно оставить комментарий, обязательно его оставляйте. Пишите нам, пишите мне, пишите Андрею, ставьте звезды, сердечки. Отдыхайте, конечно, побольше. Да. И все что сериал это смотреть. Не помешало бы. Сериал тоже да. нужно отдыхать. Я думаю, что мы подведем итоги уйдем все-таки на небольшие каникулы. Уже мной довольно долгожданные. за это время попытаемся там наверстать, что кто-нибудь из упущенного, ну и начинать уже новый 2022 год. Ладно, я уже... Третий, третий, радуй. Все. Ой, тьфу Все, ты. Все, ребятушки,
1: <laughs> э, всем, всем отдыхать. Как же я устал. <laughs> всем отдыхать, ребятками. Все, это был подкаст-прослушка. Андрей Марьянов, Антон Коллега. Пока, до следующей недели, до итогов года. Пока-пока-пока.